0: Boa noite, papada! Boa noite, torcedoras e torcedores jaconeiros! Aqui quem vos fala é o Júnior e eu tenho a honra de estar apresentando mais um Papo News na web rádio jaconeiro ao vivo aqui nesse programa que é de torcedor para torcedor, como todo mundo já sabe. Já agradeço de antemão aqui a participação dos meus companheiros de mesa já clássicos, né? o Anderson e a Mariana e também ao Matheus, nosso torcedor convidado de hoje. E o começo da nossa live, né? Sempre lembrando dos nossos apoiadores. E do nosso patrocinador da Web Rádio. Anderson, ajuda aí.
1: Então, um agradecimento à Vida de Ouro. Na Vida de Ouro, você encontra todos os tipos de seguro. Auto, residencial, previdência privada e consórcios. Tudo o que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Menos estar na BR-116, número 147, número 15.577. Ao lado da empresa Guerra A antiga empresa Guerra Mais informações pelo telefone 999 302466 Beleza Os nossos outros apoiadores né? O pessoal da Jacumantos, Do Alabrado Verde, Do, do Quentes da Jaconeira E o Juventudista Caralca no Youtube
0: É isso aí Também pedindo né, um apoio para todos aqueles Que se interessam pelo nosso projeto E quiserem e puderem participar né, De alguma maneira ah, tem aí o nosso pix cadastrado na tela, né? Quem puder participar, qualquer quantia, pessoal, é bem-vinda. Já está sendo usada para melhorias na rádio. Aí, devagarinho, a gente vai criando uh, algo que tenha mais qualidade para você, torcedor jaconeiro, que merece, né? Uh, começando já o nosso programa de hoje, eu queria aproveitar, né, uh, que pedir as boas vindas de todos. E eu vou deixar por último, né, e não menos importante, o nosso convidado torcedor. Anderson, dá teu boa noite aí pro pessoal agora.
1: Boa noite a todo mundo aí, torcedor, que a semana foi movimentada do Juventude. E vamos ver, tem bastante assunto pra gente falar hoje, então tem que dar uma agilizadinha pra gente não, não trocar mais um, um filme do Senhor dos Anéis.
0: <risos> Mari, contigo.
2: Boa noite, pessoal. Tudo certo? Pois é, hoje tem bastante coisa aí pra falar, pra analisar bem. Jogo amanhã, então, vai ser uma vai ser longa a conversa aqui. Mas só lembrando, Rui, né, que a galera que quiser fazer o Pix pode fazer também pela nossa e-mail, importante, né? Que não consegui fazer pelo QR Code aí. Faz pelo e-mail lá, webradioiaconeira.com, sempre importante, né?
0: Obrigado, obrigado pela lembrança, Mari. Matheus, mais uma vez, bem-vindo aí à nossa live, né? Hum. Uh, queria que eu te apresentasse, contasse rapidamente aí um pouquinho da tua história e também se tem alguma história legal de algum jogo aí para nós.
3: Boa noite, boa noite, Rude, boa noite a todo mundo, todo mundo que tá escutando aí, pessoal do Juventude. Cara, meu, meu nome é Matheus Pavanello, eu nasci em Caxias, aí que eu acabei me tornando torcedor, né? Pai, irmão mais velho, Pablo Jaconeiro também, não tinha como ser diferente, pro né, Pablo, cara? né? um Abraço pro Pablo, cara, pra... com certeza. Apesar de não merecer, um abraço para ele. <risos> e, cara, eu acho que todo mundo que nasceu nos anos 90, em Caxias, ainda mais eu criado no Jardim América, não tinha como não ser juventudista, né, cara? Se não foi, se não foi juventudista ali, não é mais. Não tem como ser diferente, né, cara? Então eu resido em Santa Maria, cara, faz muitos anos. Eu fui embora de Caxias, eu era criança ainda, mas o amor pela juventude ficou, né, cara? Não, nunca consegui pensar em trocar de time, assim, foi. É algo meu já. Imagina eu sair de Caxias com 10 anos, eu acho 9. Eu era muito criança, sabe? E, cara, nunca, nunca houve possibilidade de não ser juventudista, sabe? E, cara, uma história de jogo legal, bacana, assim, acho que eu vou citar o último que eu fui, cara, antes da pandemia, inclusive contra o Imperatriz, eles 4x0 maravilhosos, aquele jogo, Renato Cajal, Deus da bola, que, cara, eu tava com meu irmão, inclusive, antes do jogo, estávamos tomando uma cervejinha, né, o básico, pré-jogo. meu irmão vindo muito... de Florianópolis, né? diga-se, ele vindo de Florianópolis, eu de Santa Maria, nós na Hércules Galó, olhando o jogo cara, tomando uma cervejinha básica, né? um pré-jogo tranquilo, e aí vamos no corredor de jaconeiro mesmo, que talvez não seja o né, um negócio que mais dá sorte para a juventude, mas a gente foi, né? Vamos receber a galera. E, cara, eu com um sinalizador e uma lata na mão e o celular na outra. Filmando, pai, o celular, né? Tranquilo. Acendi o sinalizador, fiquei com uma lata na mão, o um celular na outra e, cara, aquele sinalizador começou a dar um problema nele, que eu começou a fazer um troço, começou a queimar minha mão, cara, queimar, 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 eu tenho uma cicatriz até hoje, deu uma queimadura de terceiro grau, mas ao mesmo tempo eu não queria largar minha lata de cerveja e ao mesmo tempo eu não ia largar o meu celular, deixei queimar o meu dedo, né, cara, até hoje eu tenho uma cicatriz daquele jogo, e... mas pelo menos a gente subiu, né, cara, isso que importa, é a parte mais importante da história, o resto é, a gente deixa pra trás. Poucos torcedores têm as marcas do acesso, né, então... É, exatamente. <risos> pessoal,
0: se, se ninguém mais uh, se opor, eu já quero começar passando a nossa pauta de hoje, tem bastante assunto e vamos tentar não ser prolixo, né, vamos falar bastante disso, mas vamos tentar ser o mais objetivo possível para poder trazer mais informações para o pessoal. Uma quentinha aí que saiu nas, nas redes sociais agora foi que o Banrisul fechou um patrocínio Master com Juventude até dezembro agora deste ano e uma cláusula que permite ao Ju botar ele para baixo na camisa caso apareça um patrocínio de valor maior, que seria daí o um Master a ser estampado no peito. A proposta diz que foi bem melhor do que as primeiras que o banco apresentou, mas a gente ainda não tem a informação de valor fechado. Mari, isso é uma boa notícia? Vou começar por ti e depois passar para o resto da mesa.
2: Na situação de dinheiro é dinheiro, né, galera? Pelo menos para mim, acho que é importante evento de fechar, assim uma parceria com alguém. Enquanto não aparece um, ainda mais com uma cláusula dessa, né? Liberando aí um, a vinda de um patrocinador maior. Então, é sempre bom. Que bom que eles valorizaram o futebol do Juventude. A gente não sabe o quanto, né? Não saiu valores mas a primeira proposta deles eu achei muito abaixo, realmente, né? E pelo menos vamos esperar, esperar os valores que vem né? Sempre bom. Dinheiro é dinheiro, não adianta.
0: É verdade. E aí, Anderson?
1: Com as cláusulas ali, com essa, principalmente essa possibilidade de não ficar preso ao banco como, como principal, o patrocinador, e ter um espaço, para mais eu acho que acho que a notícia é boa, até porque assim a gente a gente é um pouquinho nesse sentido de um correção que não valoriza muito o clube, porque né, ó, o valor que, que entrega é muito menor do que o Banco mas ao mesmo tempo ele acaba sendo um parceiro importante, porque ele é a nossa única garantia. O que a gente sabe que estando em Série A, B, C ou D, o Banco vai ser um patrocínio, ele faz isso com todos os clubes gaúchos que estão dando competição nacional. E a gente sabe que hoje a gente está bem, mas já teve um momento bem ruim, onde era difícil conseguir algum patrocinador máximo para a camisa. Então, não romper essa relação é interessante, ainda mais sem ter a obrigação de manter eles como hum. o carro-chefe, assim, mas manter Sim. a parceria é importante, acho que, acho que a não precisaria romper com o Banho e também não precisaria aceitar qualquer coisa deles no Não, beleza. Matheus, quer acrescentar
0: alguma coisa aí, meu velho, importante?
3: Cara, eu acho que é muito importante essa questão. A gente sabe que a diretoria está tá indo atrás, está exigindo. E que bom que ela está conseguindo, né, cara, adequar alguns valores para a nova realidade de série A. Agora, porque, que nem foi citado, o Barrisu é uma garantia que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, ficaria inviável eles nos, nos dar o mesmo valor de sempre, né? Patrocinar com a mesma quantia de sempre. Então, legal que a diretoria conseguiu chegar num num ponto que agradou todo mundo. Com certeza não deve ser um, um valor muito baixo. E provavelmente vai ser bom para investir alguma coisa mais urgente talvez ou até no planejamento ao longo do ano, né? Não é. Antiga, antigamente se falava. Antigamente eu digo
0: o início do, do mês, né? Se falava que o, o Banrisul queria oferecer um milhão e meio, né, de patrocínio. aumentar para um milhão e meio de patrocínio. Depois ofereceram um milhão e oitocentos. E agora diz que a proposta foi bem melhor, mas a gente não sabe. Então vamos dizer que seja um valor entre 2 milhões e 2 milhões e meio, a confirmar, né, pessoal? Mas vamos, vamos supor nesse trabalho. Eu acho que é bom o juventude garantir, né, com, com alguém que já está parceiro há bastante tempo e que teve com a gente algumas horas que foi ruim, foram ruins, né? E um patrocinador que, por exemplo, exigiu contrapartida de direitos de TV, né? Porque o juventude. Pensando só nos times gaúchos que estão na Série A, por exemplo, o Juventude é o único time gaúcho que a gente não tem, que, que ninguém tem a garantia de que vai passar todos os jogos no Campeonato Brasileiro, né? E é onde né, tem a visibilidade, né? seja num pay per view, seja TV aberta ou fechada. O Juventude ainda não tem o pacote dos, dos jogos né? todos, todos definidos. Então, tu ter, antes de ter o produto final, tu já conseguir fechar um patrocínio importante, eu acho que foi bem legal na minha opinião, palmas para a direção nessa aí, bateram o pé na hora certa e souberam também entre aspas, recuar, se foi o caso e fechar uma proposta interessante uh, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, pessoal? não? eu vou passar para a próxima pauta aqui também, que é uma eu vou pedir até ajuda para vocês né? então, vocês três vocês três devem ter visto o jogo do Juventude contra o São José e Juventude contra o São José e o Juventude, na minha opinião, jogou muito, 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 muito mal. Né? Uh, e eu fui muito crítico lá, pelo que eu me lembro, eu acabei caindo no final da transmissão do jogo São José. O Anderson, eu acho que falou um pouco depois do pós-jogo, eu não consegui acompanhar. A Mari, eu sei que estava comigo na barca, né, Mari? A, né, também um pouco indignada com o final do jogo, mas depois que a cabeça, aquela adrenalina vai baixando, eu fui lendo vários comentários de pós-jogo, inclusive do Arthur, né, nosso colega aí da Web Rádio, dizendo que não podia avaliar um futebol é, com base naquele gramado sintético, em que, então que ele não ia fazer nenhum tipo de comentário em relação a isso. E aí eu quis trazer isso para pauta, né? Uh, olhando a atuação do time lá no Passo da Areia e olhando a atuação dos demais jogos que aconteceram, do Juventude, né, uh, em todas as condições que a gente teve, vocês acreditam que é isso mesmo? Tem que passar a mão por cima? Ou dá para criticar, sim, como muitos, foi o meu
3: caso, criticou? Matheus, vou começar por ti agora. O que, é que tu acha? Cara... Uh... Com certeza o gramado, ele influencia em alguns pontos, mas o que deixa mais chateado, na verdade, é ver que o time não tinha um esquema de jogo. né não, não pode se colocar toda a culpa exclusiva no gramado ruim, porque a gente sabe, a gente tá jogando gaúcho a gente tá, jogou uma Copa do Brasil num gramado horrível, mas o time conseguiu produzir mais, sabe? E aquele dia contra o São José, ele foi, cara, foi... Desanimador aquele jogo, na verdade. Confesso que no final eu já estava mais mexendo no celular do que assistindo a partida. É... e é... Cara, eu estava eu levando uma esperança que o time estava tendo uma evolução tática com o Marquinhos em função do último jogo, contra o Grêmio e tal. Beleza, eram os guris do Grêmio, não era o time titular, mas o time se mostrou um pouco mais organizado, sabe? Propôs mais o jogo. E contra o São José não aconteceu nada. Nada, as melhores chances de bola parada. E, cara, é extremamente desanimador olhar. Se, se seguir naquele caminho ali, não, não tem desculpa. Assim, não pode colocar desculpa no gramado, porque realmente não acho que não cabe no momento, sabe?
2: Beleza. Mari? Pois, a gente acompanhou, né? Levando borracha pra botar num buraco do tamanho de um pé de um jogador, que qualquer jogador ali que pisa ali, torce o pé... É uma temporada fora, né? Então, a gente sabe que as condições do gramado são bem ruins, né? Não é não é o que a gente está acostumado a jogar, é um gramado né, horrível, né? Não tem outro adjetivo a não ser esse. Mas como até o Matheus falou, a gente já entrou nesse assunto aqui, né? Eu acredito que foi contigo, Rudy. de Que a Juventude jogou lá, lá contra Ué. o Muricy na Copa do Brasil, num gramado horrível que a bola cava que a bola nossa, que tinha negócios de formiga e tudo, né? Então eu acho que sim, é um fator que prejudica, porém, né? Não não sei se é, ele é o único fator que a gente pode passar a mão na cabeça e dizer, não, tudo bem perdemos o jogo porque estávamos jogando no Passo da Areia, né? Não sei se vocês concordam comigo
1: Pois é
0: Anderson, o que, é que tu
1: acha? Eu, eu, eu acho que assim, uh, o resultado a gente pode considerar terrível, independente de gramado ou não, do, que, por conta do adversário. O São José é um time fraco, bem fraco, e não mostrou basicamente nada contra o juventude, como não tem mostrando basicamente nada em nenhum jogo, assim. Por exemplo, uma coisa que pode, a gente mereceu ganhar... Não, o João José mereceu ganhar, talvez menos ainda O João não jogou nada também Não fez absolutamente nada Então eu acho que assim, o resultado É ruim de qualquer jeito Eu acho que avaliar a atuação, sim A gente pode dar um desconto para avaliar a atuação Por conta do gramado Porque aquela coisa, ah, vai jogar bonito Numa condição dessa, não vai Não vinha jogando de outras maneiras Não vai ser naquela situação que vai né? o, resultado, sim. o resultado tem que dar um jeito O resultado a gente tem que, tem que Achar uma maneira de superar Principalmente aí adversário é muito fraco. E eu acho assim que quando eu gosto de fazer, eu gosto de analisar números né? Vocês, vocês que eu, que eu tenho meus meus dados meus bloquinhos de dados. É, por números impressionante. Pode estranho isso, mas foi o melhor jogo que tem todos os números. Nenhum jogo a gente dominou tanto o adversário em tempo de posse de bola e a finalização até foi 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 parecido com os outros jogos, mas porque a gente teve mais finalizações mais que eu tenho muito mais posse de bola. Só que o que falta no Juventude, nesse momento que ele, que ele tenta controlar o jogo, digamos assim, porque eles não veem tanto de Juventude ficar muito com a bola, é que falta agressividade. É aquela posse de bola muito entre os zagueiros e chega no volante, aí volta, chega no lateral, volta. É, não tá fluindo perto do meio campo. E aí foi o que eu falei que, posso, que eu fiquei cobrando no intervalo, que era jogo para ter um volante só. Volante, assim, de, de, de contenção, era para ter um sorte. Em algum momento mais cedo do jogo, o Marquinhos tinha que ter aberto mão de Elton e João Paulo. Né? De um dos dois. Porque os dois, ele, eles são muito bons na contenção, para sair jogando, tem qualidade de sair jogando. Mas nenhum dos dois chega no ataque. Nenhum dos dois chega para encostar no castilho e ser um ajudante para encostar no atacante. Então acho que o Juventude, ele foi muito pouco agressivo. Como você ele controlou o, José, o São José porque tem mais bola do São José. Obviamente tem mais qualidade do São José. Ficou muito mais com a bola, mas não tem agressividade. A agressividade que o São José teve. Quando o Juventude deu um vacilo, o camisa dessa estava Foi ele que fez o gol. Então acho que é mais ou menos por aí. O gramado, ele dá um desconto para a atuação, mas não para o resultado.
0: Sabe que a minha bronca, e eu larguei essa pergunta aí na hora da gente montar ali a pauta, porque eu. eu achava que eu precisava falar isso como, como torcedor eu sinto falta e eu senti em todos os jogos e por isso que eu não vou aliviar as críticas no jogo do Passos da Areia eu sinto falta da imposição de um time que é mais qualificado tecnicamente em relação aos seus adversários que são menos qualificados tecnicamente né? menos inclusive preparados praticamente ou deveriam ser né? a gente não vê isso né, no Juventude uh, o único jogo que ele se impôs foi o 3x0 contra o Murici, mas aí a princípio eu acho que a fragilidade do adversário era maior do que a de outros adversários que também eram frágeis, como São José, Pelotas uh, São Luiz de Juiz que mim ainda não, não sei eu acho que teve bastante sorte aí não foi à toa que perderam de goleada agora no último jogo minha, minha humilde opinião, então o que eu sinto mais falta é isso sabe, é imposição daquele time que é uh, uh, ou deveria ser, não, é superior tecnicamente nas festas, né isso que é o que eu cobro assim, e nem o gramado ruim vai uh, aliviar, na minha opinião, isso né? mas entendo quem, quem quer dar mais um voto de confiança em relação a isso, eu eu acumulei, tá, pessoal? Então, pra mim, Sim. continua precisando. E é mais um jogo aí que o Juventude ficou devendo a atuação. Se vocês me permitirem, eu quero passar já para a próxima pauta. E eu vou, até pra gente ter um pouco mais de dinamismo. E Anderson, te prepara que você uhum. é o primeiro a responder, hein? Uh, eu quero falar, o Juventude, ele teve um jogador que tomou o terceiro cartão amarelo. Que foi o Eltinho. Né, e está fora então do jogo contra a Imoré amanhã às 8 horas da noite lá na Montanha dos Vinhetas. E a gente não sabe bem quem é que vai no, no jogar no lugar dele. Né? E, aí, e aí a primeira pergunta eu já vou emendar a segunda depois. Tá? Os substitutos naturais seriam o Alisson ou o Rafael Foster, que foi contratado para ser já zagueiro ou lateral esquerdo, ou daqui a pouco algum outro aí que vocês achem que deva colocar. E além disso, né, pessoal, para botar junto aí na questão da mudança de time. A gente tem jogo quinta com a Imoré, segunda-feira à noite Caju e na quinta de novo Copa do Brasil lá em Goiânia contra o Vila Nova. Vocês acham que tem que poupar jogador? A gente tem jogadores com dois cartões amarelos na, no galchão que é o Kleberson o Paulo Henrique, que milagrosamente está indo para o terceiro jogo, pendurado né e o Castilho e o Mateuzinho. Ou você acha que tem que poupar, ou fazer algum tipo de rodízio, ou tem que ir com força máxima mesmo? Anderson, foi o primeiro aí das duas perguntas.
1: Um, assim, eu acho que a questão de, de poupar, ela, é, menos pelo cartão, eu acho. Eu acho que tem que ter uma noção, assim, de, tem alguém que vai aguentar esse essa sequência dos três jogos. Quem vai aguentar a sequência, quem tem garantia que vai aguentar, vai, sabe? Eu acho que... Se alguém tá ali meio... Eu acho que o pessoas do El foi uma mão na roda, porque o El ele não ia ter perna para aguentar a sequência. Então ele já fica, já fica fora. Uh, e, e os dois reforços, a ideia é eles estarem disponíveis para jogar na Copa do Brasil. Então vamos lá. Se a gente perde... Se a gente... Vamos pensar nas funções deles, né? Ali o, o Jesus provavelmente vai fazer um, um camisa 8, segundo volante. Então ele deixa uma uma folguinha ali para João Paulo e Elton poder ir um pouquinho além ali, se um dos dois ficar fora tem um substituto de qualidade, que a gente depois vai falar mais dele, mas o cara tem qualidade. E, e, e o Wesley, ele pode fazer tanto a extrema direita, por exemplo, para substituir o capixaba, mas ele também pode ser mais um, um, um meia, né, fazer a educação. Ele é tipo
0: um clone do Mateuzinho jogando,
1: né? É, é eu acho que é, é parecido é, o estilo. Eu acho que segura quanto vai morre se alguém tá. Até porque o jogo vem é jogando, repetindo muito a escalação, né? Não, não tá segurando ninguém, é o tempo todo a mesma escalação. Então se alguém tá para sentir segura, porque não vale a pena perder, perder o cruzão, né?
0: Qual Mas segura seria... no primeiro jogo, Anderson.
1: Aí depende. Segura se ele já tá Se ele já tá assim, no, no desgaste, já segura nesse. É, tem que... Acho que a avaliação tem que ser. Tem que ser o quem que tá com condição melhor para jogar cada jogo. E, então,
0: no teu, e... Na tua opinião, é força máxima?
1: Sim, quem tiver. Tira
0: a condição... Força máxima, quem tiver a menor condição, vai.
1: Aí tu olha pro jogo, tu vai... chega no Caju. Esse aqui até pode ir, mas se ele ir, ele pode não, não, não ter perna para jogar a quinta. Aí não, porque daí não é for... aí ele não tá 100%, se ele não consegue jogar esse próximo, ele tá está 100%. Enquanto a lateral, acho que vai ser o Alisson, porque o Foster deixou bem claro que ele é zagueiro. Né? Que uma, ele pode, até numa é improvisação, mas a entrevista dele deixa bem claro que ele não vai jogar na zaga. E chegando agora, acho bem pouco provável que ele vá entrar. O Alisson vem entrando nos jogos e está mais acostumado. Acho que faz mais sentido ele ser titular. Beleza.
0: Mari, perguntinha dupla pra ti aí, então. Pois é. Uh,
2: falando do da substituição na lateral do Eltinho né? Até é importante a gente ter o Altinho na, no, no Caju, né? A gente sabe que o jogo de amanhã vale três pontos, mas o Caju é caju, né? É aquilo que vale três pontos e depois a, a repercussão do jogo, né? Então, é importante o Altinho estar tá preparado para esse jogo e também para a Copa do Brasil, que a gente sabe que é dinheiro no bolso, né? É jogo crucial aí para a juventude. Então, acho que sim, olha só pela sequência, vai ter uma chance. Eu de começar o jogo entre os titulares, até o mérito, né? Até porque o Foster, uh, disse que quer jogar de zagueiro, né? Que ele veio com a proposta de jogar de zagueiro. Então, se ele se sente mais confortável, eu acredito que o Marquinhos vai utilizar ele na zaga, propriamente, né? E já quanto iam não com força máxima para amanhã, segunda e quinta, eu acho que. A gente vem repetindo a escalação realmente é. a, a escalação principal, né que a gente já sabe Não precisa nem olhar a escalação, é quase que certo né Muda um ou outro Ultimamente nem tem mudado um jogador Tem, tem sido todos os 11 titulares Então, eu, não, eu vou fazer uma, uma contra-pergunta entre para vocês Vocês acham que é mais importante a gente... Garantir três pontos agora amanhã, que é fundamental, questão de classificação do Juventude. E para o Caju, com possíveis desfalques, né? Porque a gente tem várias penduradas aí que podem desfalcar no próximo jogo. E depois tem ainda a Copa do Brasil, né? Que é importante é um jogo muito importante para a questão financeira. Vale a pena o risco de tu jogar, contra o... jogar amanhã? Com os titulares, correndo todos os ciscos E talvez no caju, né? E quebradinho, entre aspas Ou vale aí uma segurada do Marquinhos?
0: Eu até respondo, mas eu quero que tu responda primeiro
2: Tu quer que eu responda primeiro? Tá, eu vou te falar que eu tô em dúvida Eu tava... Fiquei pensando hoje, né? Porque não adianta, gente Caju é caju, clássico é clássico Não é... É três pontos iguais, né?
0: mas diversas, né? <risos> é diversa né?
2: É três pontos iguais, como se fosse amanhã, fato, né? São três pontos a agregar na tabela. Mas ao mesmo tempo, em, tipo, em questão de tabela, a gente olha ali. Se o Ju ganha amanhã e o Caxias perde lá, ah, mas... tem piranga, né? Ou empata, a gente chega no Caju com uma pontuação muito próxima. Aí vai ser clássico com ainda mais com o direto, né? Questão de classificação, e vai ser um clássico direto. Então, eu não tenho resposta pra falar a verdade. Eu não sei se eu fosse o Marquinhos, o que eu faria? não sei vocês. Deixa, eu deixo, eu entrego a bola de pra vocês aí.
0: E aí, Matheus? Agora é as duas perguntas iniciais de ainda
3: Mariana. <risos> ficou assim um troço fora do normal. Cara, primeiro sobre o time então, né? Chegar a primeira pauta aí. Cara, eu acho que a gente ficou muito tempo jogando né, divisões inferiores. Muito, muito, muito tempo. E quando veio um cara de um time grande, a gente sempre ficava naquela assim, vamos botar o cara jogado e se ele é diferente. Eu experimentaria o Foster na lateral esquerda. Experimentaria, com, provavelmente se eu fosse o técnico, conversaria com ele. Tu se sente confortável de jogar na lateral esquerda? Mesmo a tua posição de origem sendo zagueiro? Ok, se ele não for tentamos outra coisa. O meu ponto principal seria colocar um cara que talvez tenha mais cancha, jogou jogos mais importantes na lateral esquerda. Aí é o ponto principal. Uh, sobre poupar time, a gente precisa analisar um pouco que o ano passado, a temporada passada, que na verdade acabou esse ano, não foi nem ano passado, a temporada passada foi muito atípica. Muito atípica e o final da temporada exigiu muito dos atletas. Muito porque ninguém se preparou para o que aconteceu na, quando parou ali em abril, maio, junho. Não me lembro exatamente quando é que voltou. Né, voltaram os jogos ali. E então, cara, os jogadores ficaram muito tempo parados, então voltou, Sim. muito risco de lesão. Tem que ver como é que os atletas reagiram bem o ano passado. Se eles tiveram um tempo suficiente de descanso depois que acabou os últimos campeonatos que eles disputaram, isso é muito importante, porque a gente sabe que quem jogou a Série A parou de jogar faz pouquíssimo tempo. É diferente da série B que a gente parou 5, 6 rodadas antes de, de, de acabar de a série B acabou 5, 6 rodadas atrás do da série A. Então é, então tipo assim é muito muita diferença de, 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 de uh, técnica, sabe, no, no quesito pensar no que que o jogador vai fazer ou o que que ele fez para se preparar para esse ano. Eu acho que a equipe da fisioterapia da preparação física do Ju é exemplar. Mas, ao mesmo tempo, tem que cuidar isso aí, porque a gente nunca sabe quando vai chegar uma lesão, sabe? Então, às vezes, é interessante tu dar uma poupada no time, exatamente por a gente estar tá num campeonato agora, né que, que, teoricamente, exigiria menos, mesmo que a gente não esteja fazendo um bom campeonato, e testar jogadores diferentes, talvez em posições diferentes, para pensando numa temporada inteira que a gente vai ter daqui para frente, sabe? Até o final do ano, ali, muita água vai rolar. Então pensar, tipo, ah, talvez esse cara Deu certo aqui, entendeu? A gente já viu Muito jogador improvisado, tá, o Wagner Ano passado, jogou mais para frente Do que a posição original dele Em jogos para não pra não disputar a Vaga com o Cajá, isso saía super bem Só que eu sei, a gente sabe que ele Era muito muito próximo Do pintado, então acho que ele tinha a Liberdade de chegar, eu se, eu me sinto Confortável em jogar nessa posição O que, né Tem que saber da relação daí do técnico Com o time, como é que anda agora, se o cara vai chegar E Falaram, oh, Marquinhos, não, não me sinto bem nessa posição, quero jogar só no que eu vim propondo, entendeu? Então, acho que essa parte é muito importante também, de ter essa Sim. liberdade. Tu é fisioterapeuta? Um... Isso, cara, eu sou fisioterapeuta. É, não, não, nada, então, questão... tem... é cara, pô, eu fiquei maravilhado no passado. Assim, eu acho que... que foi exemplar o trabalho físico que fizeram com os jogadores do Ju. Dá pra contar nos dedos as lesões... Que tiveram, infelizmente a do Wagner foi uma fatalidade, porque lesão ligamentar não. não geralmente não é por estresse físico, né? Porque, que geralmente ocorre lesão muscular, coisa. A gente sabe que no final, ali, nos últimos, nas últimas 6, 7 rodadas, estava estourando muita gente. Cada jogo estourava lesão muscular de um, dois atletas. E ali, quando a gente estava jogando 3 jogos em 10 dias, se tu tinha que parar o cara 15 dias ali, era muito, muito preocupante, sabe? Naquela reta de campeonato ali.
2: Então, cara, eu acho
3: que a ADM do Juventude foi exemplar, sensacional, assim, é né? um ponto a se destacar e realmente eles mantiveram, né, a mesma, a mesma equipe, eu acho que para esse ano agora tem tudo para ser melhor ainda, com mais tempo de trabalho e menos correria, talvez, no calendário, né, que ano passado foi um jogo muito, muito, muito acelerado, assim. Matheus. Uh, qual era a próxima pergunta, Luiz? O Matheus,
1: só uma coisa no caso do Wagner, é, foi, uma, foi uma pancada, ele, ele gerou a pancada, né? Ele deu a pancada e é aí que veio o, o, a lesão dele, né? Não foi aquela coisa de uma
3: leve torção, foi de um impacto mesmo, né? é, não Dos relatórios que eu vi da lesão do Wagner, foi que provavelmente ele já tinha uma lesão parcial do ligamento que rompeu ali. E, cara, uma hora ia estourar aquilo ali. Podia ser numa jogada boba, podia ser num, num escorregão... Aquilo ali ia estourar. Provavelmente ele já tava jogando Há um certo tempo com, com Um grau de lesão ligamentar Não se sabe quantos por cento porque não, não avaliaram Antes, sabe? Não tinha como saber Não tem como fazer um exame ali para ver o quanto Tá rompido. Ninguém faz isso todo Jogo, sabe? E aí quando estourou Já viram. Bah, porque pela pancada Que foi, não foi uma pancada tão forte a ponto de Romper um ligamento, sabe? Então ele já devia vir de alguma lesão, algum desgaste Que acabou estourando ali Ou alguma fraqueza perto da região ali Que acabou... Deixando mais, mais sensível ali, estourou 50 segundos de jogo, se eu não me engano, né? Foi uma perda lastimável ali. Bom, as
0: perguntas, Matheus, era com relação ao substituto Deltinho, a se a gente tinha que poupar jogador, fazer rodízio e força máxima. Isso. E aquela pergunta da Mariana ali, que é de um milhão de dólares, né? O que que teria que, se nós tivéssemos lugar do, do Marquinhos ou da comissão técnica, o que que teria que fazer, o que, que era mais importante, jogo do Aimoré jogo do Caxias. Enfim, qual seria a, a montagem né, de um esquema para esses três jogos?
3: Pois então, os dois jogos do Game Show valem vale três pontos. né Isso é muito importante. Uh, eu, o Aymoré, a gente sabe que não é menosprezando o Aymoré, é muito pelo contrário, mas nós temos mais força que o Aymoré. Nós temos um time mais qualificado. O certo seria nós ganharmos do Aymoré sem muitos sustos. Porém, a gente sabe que não está funcionando assim, não está nem, nem perto disso. Então, cara, começo de temporada, não teve muitos jogos, a tabela está tranquila, força máxima nos três jogos. Não, não tem que se preocupar com jogo menos importante mais importante. Se alguém no jogo da Moré reclamar de alguma coisa, ok, é importante para o jogo do, uh, da Copa do Brasil na próxima quinta-feira. Infelizmente, vamos ter que poupar no Caju, mas a minha teoria é que tem que jogar com força máxima, começo de temporada os três jogos. Bom,
0: minha opinião, Mário, eu não vou pipocar, tá? Vou responder aí. A minha opinião, um time que está com nove pontos e ainda alme na, no Campeonato Gaúcho ainda almeja classificar, precisa fazer mais 17. Nós temos <risos> Aimoré em Bento, Caxias em Caxias do Sul, Esportivo em Bento e Brasil de Pelotas em Bento. É isso, né? O Brasil de Pelotas é fora. Não, em casa, né? Em casa. Isso. O, então, assim.
1: O, o esportivo é, é engraçado porque é fora, mas vai ser onde a gente
0: tá mandando jogos. Né? Isso, é isso Então é em Bento, mas manda do esportivo, vamos dizer assim. A gente vai usar o vestiário visitante, né? Então, assim, a gente tem. Uh, os próximos quatro jogos, a gente, se a gente pensa em classificar no Campeonato Gaúcho, tem que fazer oito pontos, no mínimo. Seriam três vitórias e uma derrota, ou duas vitórias e dois empates. Então, sendo bem grosseiro, a gente tem dois jogos agora, tem que pensar em quatro pontos. O que, que eu faria pensando em Campeonato Gaúcho? Joga para garantir os três pontos. tá? Joga para garantir os três pontos. E depois joga um regulamento, vamos usar, embaixo do braço. Com o que a gente tiver de melhor no Caju, sabendo que o empate jogando no Centenário não é um mau resultado, ainda mais tratando de clássico. Querendo ou não querendo eles estão com uma pontuação melhor que nós, estão mais encaixados, aparentemente, do que o nosso time. Então, eu faria isso, eu colocaria a força máxima no jogo agora, e se precisar, joga por um empate, arrojeita o time com o que tem de melhor, porque aí vem a, a segunda questão, a gente quer classificar na Copa do Brasil, então esse é o jogo principal, e toda a organização que o Juventude tem que fazer é daquele jogo para cá, Daquele jogo para cá, tá? Então uh, é isso que eu penso. Agora, sinceramente, eu acho que não é isso que vai acontecer. Tá? Eu, eu não, eu não uh, duvido se aparecer Samuel Santos na lateral esquerda, no lugar do Paulo Henrique. Eu não duvido, na lateral direita, desculpa, né? No lugar do Paulo Henrique. Eu não duvido. Se o Kleberson parar de jogar para jogar na zaga, Vitor Mendes na dele e o Foster, tá? Uh, e o, com o Alisson lá na tela esquerda, eu não duvido que o Mateuzinho não jogue, como já não vem jogando, e nem o Castilho, né? E jogue Júnior Todinho, ou eventualmente, ou, ou até o próprio Renan Bressan, ou Bochecha. Tá? Eu não duvido disso. Porque se a gente for parar para pensar, né, uh, antes de começar o campeonato, muitos desses nomes que a gente está falando poderiam ser titulares uh, da posição. Então, eu não duvido que a gente entre, pelo menos com os dois ou três dos que estão com dois cartões amarelos no banco para entrar contra o Aimoré só, caso necessário, guardando uma força máxima do Caju. Não é o que eu faria, mas eu não duvido isso possa acontecer, tá? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa que eu vi que todo mundo sacudiu a cabeça ali? Falei eu bobagem.
1: Adendo, quero... porque depois que a Maria fez a pergunta, né? Levantou uma... e, e aquela coisa do time, e até que, do que o Matheus falou. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Baixinho, sim, sim. se der pra aproximar mais.
1: Tá, é que eu tô ainda com o problema do microfone. Uh, vou tentar falar mais alto. Uh, a questão, é força máxima com o que o departamento médico permitir departamento físico, né? Uhum. Não é que força máxima significa exatamente Que joga os 11, igual é o do último jogo uhum. força máxima pode ser que ah, Não dá pro Não dá pro Castilho Tá, tá pisado já Já tá já tá sentindo Pode continuar sendo força máxima sem ele né? Aquela questão de Sim, não mas ter
0: Mas aí, vamos supor, pro... o Castilho tá nos trinque Ah, daí vai Mas mesmo Ele
1: tá, tá todo? no Caju Ele já tá poupado no Caju Porque Gente, vamos falar real, o caju, e isso aqui não é arrogância, vamos, sinceramente, o caju vale muito mais pra eles do que pra nós. Pra nós só serve pra gerar crise, porque se a gente ganha o caju, a pessoa lembra uma semana e depois esquece. O pintado ganhou o caju depois que na cabeça dele esquece. Dane-se se o pintado ganhou o caju, entendeu? Né? Então, vale muito mais pra eles porque é o título do ano do Caxias, é ganhar o caju. No ano passado nem isso eles conseguiram. O que vale para o juventude é a grana da Copa do Brasil, que pode ser uma diferença entre montar um time mais seguro para não se rebaixar no brasileiro e não ter essa condição de montar um time mais seguro para... Então, se algum jogo tem que ser priorizado, é a Copa do Brasil. Fora isso, é quem está fisicamente bem e... e é isso. E outro ponto que eu queria colocar. A gente não sabe qual que é o comportamento do Marquinhos em Caju, porque ele nunca treinou o um jogo no Caju. Ele chegou depois do Caju em 2019 e ele saiu antes do Caju em 2020 gente não sabe qual que é a postura dele. Daqui a pouco o Marquinhos é um mestre dos Caju e mesmo um todo <risos> treinado, ele dá um jeito de. Ou daqui a pouco ele é aquele cara que não sabe jogar clássico. E vai vai se borrar com todos os titulares com as Então a gente vai ter que. Vai ser a primeira amostra de Marquinhos e Caju. Tem uma. Ô, outra... Anderson. Pode falar. Né? Pode
2: falar. Se o Marquinhos tem medo do Aimoré, acho acha que ele vai ir bem em Caju? Eu não, eu, acho acho que
1: que não. É eu não acho que não, gente. Eu não acho que o pessoal cobra é eu... muito quando eu falar ah, o jogo seguinte é muito difícil. Mas, gente, qualquer treinador do planeta fala isso. Nenhum treinador vai dar uma entrevista pré-jogo e dizer, não, esse jogo aqui a gente tem que ganhar porque esse time é fraco. O time é fraco, é mal treinado, os jogadores são não. muito pior do que o nosso. Não, todo mundo vai pregar a respeito. Falar, o próximo jogo é difícil, porque aí vai dar ou porque o time tá indo bem, ou porque o time tá mal, então eles não estão motivados pra perder. O treinador nunca vai dizer que o próximo jogo não é difícil. Isso não é motivo de ele ter medo do outro time, eu acho que...
2: Ah, mas a gente... O
1: treinador fala assim.
2: A gente sabe que ele é... Prefiro... Não, eu vou, vou deixar meu comentário aí no ar. Prefiro nem falar nada porque né.
1: E vai lá o os cagão aí, né?
2: Eu vou me, me isentar do comentário.
0: Pessoal, só um detalhe que não sei se muda ou não isso que a gente está falando Mas uh, Se o Ju passar pelo Vila Nova né, É um jogo difícil O empate é pênaltis né, O Ju já passou com as calças na mão Em outro momento Vila, Vila é um adversário encrespado Então é, é casca mesmo Mas se o Ju passar Da segunda para a terceira fase da Copa do Brasil A terceira fase da Copa do Brasil Só vai acontecer Quando a Série A já estiver Já tiver começado ah, Então, assim, uh, eu acho, inclusive, que é mais um motivo e aí já é jogos de, de volta, tá?
1: E aí e então já é sorteio. Mais... Oi? E já é sorteio, já tem os times da Libertadores. Né? Já, é, já
0: é o sorteio dirigido, aquele dos 16 melhores ranqueados classificados no pote A contra os 16 piores ranqueados classificados no pote B e aí faz o sorteio dirigido, tá? Mas isso é só em junho que vai acontecer. Tá? Só em junho. Então, assim, ó É mais um motivo Pra gente ter todo o cuidado, né Então, eu desculpa o Anderson Mas o fato de tu não Colocar que pode achar que é soberba Não deixa de ser soberba, tá Eu achei que tu foi soberbo Com o comentário do Caju, tá Eu prefiro Olha, não gosto de perder Caju nem no parolímpico Então Eu desculpo, mas eu eu discordo. A única questão que eu acho que a gente tem que entender é que a gente não. O Caju ele vale mais do que os outros jogos do Campeonato Gaúcho, mas o Caju não vale mais do que o Juventude. E aí o juventude tem que ser inteligente e saber o que é melhor para ele e juventude.
1: É isso aí, Rúdio. Se fosse numa outra semana, eu concordaria. O problema é que se na mesma semana é Caju e Copa do Brasil, aí meu filho Caju se torna um jogo de alchão O
2: Caju.
1: O jogo da Copa do Brasil, o Caju vira um jogo de noção. Se fosse Ju Ia e Aimoré, Caju e Ju e Esportivo, aí beleza. Daí é foco no Caju e os outros dois jogos fazem. Mas o, o jogo do Vila é muito mais importante o Caju. E se a gente pensar que o Caju é mais importante que o, o jogo do Vila, aí a gente está tendo pensamento de Caxias, e o pensamento de Caxias deixa um time na Série D. Então tem que ter... Não, não,
0: mas o Caxias nunca vai, vai conseguir esse pensamento de qual é o jogo mais importante, se é o Caju o jogo da segunda fase do Brasil, porque eles Você nunca querida?
3: passam fase
0: Então, aí tu tá, também tá sendo injusta um com é é é é os caras, Um é dia, quando os nossos netos ou bisnetos estiverem discutindo futebol e isso acontecer, eles passarem pra segunda fase da fase do Brasil, aí eles vão poder comparar. Agora, nas próximas quatro ou cinco gerações,
2: eu acho que isso não vai acontecer.
0: Mari, o que, que tu tinha para complementar e para nós passar para a próxima pauta?
2: Não, só para finalizar, né? eu acho, pegando tudo que vocês falaram aí, né? pensando um pouco aqui, uh, cenário diferente seria se, se o nosso jogo da Copa do Brasil fosse antes, né? Aí seria um cenário totalmente diferente e muito mais melhor para o Juventude. Mas como a gente passa aí pelo um caju e depois pega uma Copa do Brasil, eu concordo plenamente com o Anderson, que... O Paju se torna um mero jogo e se a gente perder e passar na Copa do Brasil não não é relevante, né? O fato da gente passar na Copa do Brasil é importante para o orçamento do juventude, para a sequência do ano da juventude. Então eu acho que tem que priorizar, sim, a, a Copa do Brasil. Antes classificar na Copa do Brasil do que classificar no Galchão, né? Apesar da gente ver falando que a juventude tem que classificar, teria, entre aspas, que classificar no Galchão em virtude de aí a gente tá tendo a terceira força do estado, mas antes Copa do Brasil é que o um show né, galera? Não, acho que, quanto
3: a isso, não tem, não tem dúvidas, né? Matheus, mais alguma coisa que queria completar? Não, acho que só a questão, né, Acho que é bom agora a torcida não, não tá indo ao estádio porque a gente sabe que o Juventude tem alguns corneteiros, né, cara? Não sei se eu me incluo nisso ou não, com certeza. Eu não conheço né? <risos> Mas a questão de tu perder um clássico, cara, a cobrança da torcida é grande. Querendo ou não, ah, o Caxias está onde está, a gente está onde está, ainda é clássico. Ok? Mas, como todo mundo falou, o orçamento pro ano é muito mais importante, ou seja, vale muito mais. Mas e aí tu perde um caju, como é que tu vai jogar um jogo decisivo depois, sabe? Tem essa questão também. Então não dá para ir tão com, com o pé nas costas no caju, mas também não pode fazer um não pode ser arrasar tanto caso perca entendeu? O que nem falaram? Vai ser, um, vai ser um jogo de gauchão vai valer três pontos e é isso aí, não vai valer mais do que três pontos. É Cara, aí. eu queria muito que o Caju fosse no domingo, às 8 horas da noite.
0: Às 10 não ia poder ser pela questão do Premier, né? Que eles não vão querer botar a. Eles não vão querer diminuir o produto deles, né? Se eles compraram o campeonato gaúcho, eles vão querer passar os jogos que são televisionados em horários diferentes. Então, mas, mas a TV tem botado a gente segunda-feira e não no domingo às oito. Eu acho que domingo às oito teria sido perfeito para nós. Teria sido perfeito para nós.
1: É, Rude, até, inclusive, o, o Pionero falou, né? O Pionero é Barbaro, o Barbarotti. Pioné. A gente joga num dia e viaja no outro. A gente viaja com um dia depois do Caju
0: Sim, verdade, verdade. Mas é Goiânia, né, pessoal? Dá, é, um, é mais tranquilo, vamos dizer assim, uma viagem pra Boiânia, por exemplo. Então... Ah, o... tem, tem tudo isso também. Oi, Mari.
2: Ruti repercutiu bastante aí uh, nos comentários do YouTube. que tu tá, acha a gente passar uns comentários aí? Não, sobre... tu, tu
0: tá com eles a mão aí? Eu também tô com eles, mas se tu puder Quer tocar... Quer
2: começar aí, Não, vai, vai lá, aí? Vai lá, vai lá. Tu...
0: Depois a gente segue a pauta. Vai lá.
2: Uh, o Fernando Buffon perguntou você, você vai embora? Matheus Jesus acertou? E meia do Ceará vem também? Alguém quer informar aí? Passar? Acho que é a próxima pauta, né? Estou me equivocando, estou me equivocando.
1: É a pauta.
2: Então, a gente já responde Não daqui a pouco. Isso. Uh, vamos ver aqui. Gabriel Teixeira diz que pelo futebol que vem jogando, a lógica cair fora da Copa do Caju e perder o Caju. Acho que... Da Copa do Brasil e perdeu o Caju, perdão. Acho que tem inteiro por aí também, galera. <risos> Vamos ver. Fernando Bofão novamente disse que não podemos cair na Copa do Brasil. E eu tá, tá, fez os comentários aí, gente. A galera tá meio, tá meio negativa. Perdão, o Caju já é certo, só espero não sermos goleados. A galera tá positiva, hein? Foi. Uh... Forte, raiz pergunta se o Marquinhos cair agora. Ju deveria efetivar o Eduardo Barros, pelo menos até o fim do gauchão, ou já ir atrás de outro? Alguém quer responder aí?
1: O Marquinhos não cai agora.
0: Não. Não cai Isso, aí sim. Se ele, se ele conseguir ser eliminado Gaúchão e da Copa do Brasil, aí sim. E, mas aí vamos, vamos postergar a pergunta. Aí eu acho que tem que trazer alguém de fora, pessoal, não... Não, não tem que efetivar é ninguém que está aí. Tra Se o Marquinhos não servir, tem que trazer alguém que sirva por um lugar do Marquinhos. né O Marquinhos ele é apenas um nome. A, o futebol brasileiro tem muito essa cultura de colocar tudo 100% na culpa do Marquinhos, mas a gente tem que lembrar que o, o Marquinhos não fundou o Esporte Clube Juventude para criar um time para ele treinar. Ele foi contratado por outras pessoas, ele faz parte de uma equipe que é montada, formada por outras pessoas e mais. Ele sequer trouxe alguém do corpo técnico dele ou indicado por ele para participar desse projeto de juventude que ele comprou. Então, assim, antes não tivessem trazido, agora que trouxeram, se for tirar para mudar, tem que mudar da água para o vinho. Mudar, tirar o um Marquinhos para trazer o um Marquito ou para deixar alguém que já tá aí vai continuar a mesma coisa. Então, não adianta.
2: Mari, Nossa. mais
1: tem, Bem... tem bastante comentário, mas eu sou... pode falar, Anderson, perdão. Eu apareceu o Vink aí de novo? Meu Deus do céu. <risos> <risos> mano Vink, esse monte
0: de <risos> defunto aí que aparece de vez em quando. Só falta o Julinho Camargo, assim ninguém oh, não cita, né, cara? Nossa <risos>
1: senhora.
0: <risos> é, mas assim, ó, uh, o Mari, eu mandar um abraço pro pessoal que comentou, né, o Francisco Schittler, Gabriel Teixeira, Henrique Mesquita, o Esporte Raiz, Fernando VB Uh, Fernando Buffon, se eu falei alguém, Pablo Soliman, né? O Pablo Soliman, que é o irmão, o irmão do nosso torcedor convidado. Uh, deixa eu ver quem mais aqui, se eu pulei alguém, pessoal. A Bela Carinhato, que também está nos dando uma força aí na transmissão. Tá? Enfim, todo mundo que participa aí sempre é muito importante. A Rádio de Torcedor para Torcedor, Web Rádio Jaconeiro, ela só existe, né? porque tem essa interação. Então, por favor, continue Tem mais algum recado que tu queira destacar ou posso pular a pauta para a gente responder aquele, Mari? Vamos
2: é uma último item. Tem gente pedindo Ju Botafogo na terceira fase? É isso mesmo? Não, sorteio. Tem que ver
0: se o Botafogo vai classificar primeiro. É exatamente.
1: É. Eu acho que não teria como, porque eu não tenho certeza, tu tem essa informação, é certeza que é casado desse ano...
0: Sim, é. o que, que acontece? O que, que acontece? Vamos classificar 20 times agora, tá? quaisquer, 20 times quaisquer. E mais aqueles 12 que já estão lá. Esses 32 times, eles vão ser ranqueados do primeiro ao 32º de acordo com o ranking CBF que foi divulgado, tá? O primeiro ao 16º destes 32 vai para o pote A. O o 17º ao 32 pote B, sorteio dirigido. O que eu não sei é se já vai ser o sorteio dirigido para todas as fases, se a gente já vai saber, por exemplo, o nosso caminho até a final, ou se vai ter algum outro sorteio depois. Parece que tem sorteio depois de novo, tá?
1: Mas então, se Ju e Botafogo passarem, a chance de ficarem no pote 2, os dois, é enorme. Dificilmente tem uma possibilidade de confronto direto se os dois passarem para a próxima fase. É... Na faixa ali de, de
0: ranking. É, é, na verdade, o Botafogo tá bem à nossa frente, tá? Na faixa de ranking. Ele tá ele bem não, à nossa
1: frente. Ele não entra nessa primeira linha, né? E não, então... o, Botaf...
0: é, o Botafogo, por exemplo, ele recebeu mais cota de, de TV que nós, porque ele tá entre os, os 15 aqueles lá de, de, de ranking. Então, eles estão bem classe... ranqueados. Então, assim... Por quê? Porque eles... Ficaram muitos anos na A e ficar na A dá muito ponto no ranking, né? Já tiveram boas classificações, teve uma boa classificação em, em campeonato da Libertadores, isso significa que foram bem no campeonato brasileiro, que é o que dá ponto. Enfim, eu não, eu não estranharia um Botafogo no pote A e um Juventude no pote B. Vai depender muito quem vai classificar, né, pessoal? Porque times que estavam na nossa frente, Goiás caiu fora, Sport caiu fora. E daqui a pouco pode continuar a gente caindo fora e até nós parar no eventual potear. Tá? Dos 12 que já estão pré-classificados, o Juventude está na frente do Cuiabá, no, 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 entre os 12. Então, os outros 11 que vão entrar estão já obrigatoriamente na frente do Juventude. Pessoal, posso seguir a nossa pauta aqui para a gente. Tem que já ir responder as perguntas, né?
1: Cudi? Não entendi. Tem que responder a pergunta do comentário? Não tem? A
0: ah, pergunta do comentário é verdade. A pergunta do comentário é a
1: nossa pauta, não é? É, mas tem a do Bochecha, que não, não entrou
0: ali. Então ah, é o Buchecha, pois é. Uh, eu ouvi, tá, pessoal? Eu li que o Bochecha Curitiba tá querendo, mas que o Goiás entrou na parada. E eu também já ouvi que o empresário Bochecha tá forçando a barra para ele sair, tá? O que, que deu a entender numa entrevista que o pioneiro deu ontem na Gaúcha Serra? Quem quiser está lá disponível lá para ouvir. O Bochecha só sai depois que o Juventude acabar com a sua participação no Campeonato Gaúcho. Mas se depender do Juventude, ele só sai com compensação financeira. Porque o Juventude conta com ele, conta inclusive com o futebol dele para o plantel de Série A. Eles acham que o Bochecha é técnico demais para dar carrinho no barro sintético do Passo da Areia, mas para jogar daqui a pouco no Allianz Parque ele serve. Então ele seria importante para o grupo do Juventude. Então, para tirar daqui, não é só ah, me empresta e não. Não. Pago pila aí, compro o percentual do passe. Tá? Isso é o que está que dando. Tudo está dando a entender. Não esperem o bochecha saindo de grátis do Jacone, mesmo com o empresário forçando a barra. Tá? O empresário dele deve estar tá achando que é melhor ele jogar. 20, 25, 30 jogos numa série B e ter visibilidade de B, do que daqui a pouco jogar 15, 18, 20 jogos pela metade numa A. É por isso que o empresário deve estar forçando a barra, tá, pessoal? Mais alguém quer complementar aí? É isso
1: aí mesmo.
0: Beleza, então. Posso passar a pauta aqui, turma? Vai lá, vai lá. Então vamos lá, tá? Tá. Uh, foi falado inclusive na pergunta tá? uh, Sobre as contratações confirmadas Ou faltando detalhe tá? O Matheus Jesus uh, Li agora Um pouquinho antes da gente começar a live Que o Corinthians uh, deu o sinal verde tá? E o, o Matheus Jesus Vai ser uh, liberado Por empréstimo para a juventude Falta um pequeno
1: Já fez exame médico Só tá. para estar assistindo.
0: Isso. Uh, também foi falado que tem alguma questão contratual envolvendo uh, bom comportamento, que o Juventude quer botar uma cláusula de que se ele não se comportar direitinho, o Juventude devolve ele sem ônus. Então, talvez esteja faltando só alguma assinaturinha ali e tudo, mas talvez dê tempo de botar ele no BID e, e inscrever ele no Campeonato Gaúcho, tá, pessoal? O Matheus Jesus, ele vem do Corinthians por empréstimo, é canhoto, joga de volante e meia ele estava no Red Bull Bragantino o último time que ele jogou a outra contratação, essa aí sim já está já no no beat, tá já está inscrita pro Campeonato é. gaúcho Oi?
1: É o contrário do Jesus, ele já está inscrito, está no bid mas não está em Caxias ainda Isso. não está em Caxias também
0: porque parece que tem algumas coisas aí para acertar é o Wesley, tá meio campista a gente já conversou que ele joga mais ou menos como o Mateuzinho, pode jogar bem, é meio atacante, extrema, ali pela, caindo pela esquerda, né? Apesar de ser... É ser ele ganhou é outro pela
1: direita.
0: outro pela direita, beleza. Tá? Então ele vem por empréstimo do Ceará, que inclusive vai pagar cerca de 60% do salário. Tá? Não, é bastante, tá, pessoal? Então, assim, essas contratações aí, o que, que vocês acharam? Boas ou nem tanto? Vou começar pelo Matheus.
3: Cara, uh, voltando ao que eu citei antigamente, né, dois, dez minutos atrás, o Juventude a gente estava acostumado a trazer jogadores de um nível tático muito baixo, muito, muito baixo. Uh, talvez chegasse no ano dois, três jogadores que a gente tinha ouvido falar que já tinham jogado bola ou não. Chegava sempre, né? só da segunda divisão do Paulista, o pessoal que jogou, talvez o Paulistão ali não tinha mais calendário. Nosso pessoal foi lá, sondou, fez e trazia, né? Alguns até bons. Até alguns jogadores satisfatórios pelo nível, provavelmente, que a gente pagava de salário. Agora o negócio, né? Uh, subiu vertiginosamente. Uh, a, quantidade, a qualidade que a gente precisa de jogadores agora, né? de uma série C para uma série B, talvez não tivesse que ter uma, uma subida de qualidade tão grande quanto a gente precisa de uma B para uma A. Então a gente acaba sondando, acaba tentando fechar parcerias, por exemplo, o um empréstimo do Wesley vindo do, do Ceará, que ouvi falar que o salário dele era astronômico, astronômico mesmo, passando... né de... 200 mil reais, era muito dinheiro. Muito Mateu, muito dinheiro. ele Nossa, é a maior absurdo.
0: contratação da história do Ceará, tá? Ele Exatamente,
3: 4, 4 milhões e 400 mil reais o Ceará desembolsou pra ter ele, né? Tirou é um, é um dinheiro, capítulo. então tem e história. Ele ganhou 5
1: milhões em salário, do tempo é. que ele tá
3: lá. Então a gente sabe que tem, tem outras histórias por trás do Wesley que eu não concordo a gente trazer ele pro Juventude, não concordo, de verdade, por mim ele não botava os pés no jacone nunca, por questões extra-campo. Uh, aí é o lado mais humano falando do que o lado técnico, entendeu? Por mim ele não botava os pés no Jacone nunca. É um cara que não deveria vestir a camisa do Juventude nunca, exatamente por questões extra-campo. Uh, então acho que, que não valeria a pena, mesmo o Ceará dando, pagando parte do salário ali por mim, não... Não é um jogador que interessa de maneira nenhuma. O Matheus Jesus já acho que é um nome legal. Um nome bacana. Não pelo nome dele ser Matheus, na verdade, não. Eu acho que por... Ah, achei de dizer que era, sempre... era nome de braque. Não, né? cara, eu sempre fui péssimo no futebol, cara. Já, na verdade é nome de Pereda, na real, entendeu? Então... Mas o Matheus Jesus já é uma, uma opção mais interessante, cara. para alguma vaga que esteja mais mais carente, não digo mais carente no Ju, na verdade, né, cara? A gente tá tendo bastante opção agora em várias, e eu acho que a gente não tá nem sabendo usar, a gente não tá dando tempo de jogo necessário para diversas posições que trouxeram reforços. Então, acho que é interessante trazer ele pra compor o elenco, conforme for jogando, treinando junto com, com a equipe, pode ser um cara bem, bem proveitoso pro time. Beleza. Mari? Eu
2: acho que o Juventude virou Esporte Clube de Juventude de Reabilitação, né? Trouxemos aí um todinho que envolvido em polêmicas de festa no meio de uma pandemia. Aí a gente traz agora, apesar né, do ponto muito importante, achei muito positivo, da a diretoria do Juventude colocar no contrato isso, uma cláusula de rescisão quanto a isso, de que o Jesus vem, a gente conhece o histórico extra campo dele, né, de questão de falta de comprometimento, mas a, a direção Faltou isso, né? O ruim seria se a direção falasse, não, vem sem cláusula, vem vem jogar. Aí ele com comprometimento baixo, sem render no time, tipo, continuasse continua no time, né? Mas isso é um fator muito positivo que a diretoria trouxe isso, pautou isso, né? Mas a gente conhece, esperamos que eles tenham Mudar, do que ele chega nos juntos com vontade de jogar e agrega muito ao time, é o que a gente sempre torce, né? E do Wesley, a gente vai entrar mais no assunto posterior, né? Mas eu, eu sigo a, a linha do que o Matheus falou, né? Eu sou... Meu posicionamento seria contraditório se eu fosse a favor. Eu acho que eu, como mulher, né? Por toda essa situação, eu acho que apoiar questões assim... É muito contraditório seria... Não, não, não teria... Não teria argumento plausível para compactuar com uma situação dessa, né? Então, mas como o Juventude trouxe a gente vai adentrar daqui a pouco no, no assunto, né?
0: Anderson, quer acrescentar?
2: É, assim,
1: quanto a parte do, do extra-campo, do, do esco, aí eu, eu não preciso acrescentar nada do que foi dito, assim, a gente já falou um pouco disso ao longo do de últimos dias, já colocou nosso posicionamento e, e, e eu acho que, enfim, é, tem essas situações delicadas ali. Eu quero falar do Wesker do campo, porque é, eu particularmente lembro pouco dele jogando, assim, eu, te, eu vi bastante jogos da CRI no passado e não lembro, vi inclusive jogos da Ceará e não lembro dele jogando. Então, eu não sei se ele estava em campo ou se ele simplesmente sumia nos jogos. Mas o que eu sei é que a torcida do Ceará tá dando risada e tirando o saco da gente por ter trazido ele. Essa aqui é isso não é um sinal bom, com certeza. E olha que assim, ó, eu acho o trabalho, principalmente o departamento de floral do juventude, espetacular. A gente falou do Buchecha, o negócio do é um negócio fantástico, o juventude. Capixaba! Tipo, o, o do Capixaba então nem se fala, né? O juventude faz alguns negócios muito bons que consegue fazer com pouco dinheiro, assim, coisa que o Pioniero é realmente, olha tá fácil ganhar porque muito pela habilidade de, de contratação que o Pionero tem de escolher ele erra muito pouco né ah, cara, uma hora ou outra ele vai contratar um cara que não vai atingir a expectativa mas ele erra muito pouco e ele traz muito cara que surpreende a gente a gente não dava muita coisa e, e o jogador se destaca mas eu acho que essa aí tem muita tem muita coisa para dar errado assim se que não mas o cara tá saindo do Ceará odiado basicamente o pessoal tá mandando embora dando risada fazendo meme Agradeça ao Juventude por ter levado, sabe? Coisa desse nível. E o Juventude, por mais não vai, vai pagar 80 mil nele. É de 70, 80 mil que o Juventude vai pagar. Não é pouca grana, né? Então, ele, que resolva, né? Que no mínimo resolva, já que tá aí com todas essas questões. Mas ele não passa aquela ideia que vai ser pra resolver. Já o Jesus, e aquela coisa... O Jesus tem 23 anos, né? 23. eu lembro dele em 2018, no Oeste... Jogando muita bola na Série B, jogando muita bola mesmo. Eu lembro que pá, esse cara é bom. Que vir no Juma, não tem condição. Esse cara vai ser comprado por um time da A pelo que tá jogando. E foi, foi comprado pelo por Corinthians. Isso, comprou 7 milhões, né? Foi mais, eu acho. Foi mais. O, o valor é alto que, ele, que o Corinthians pagou. Ele foi falado essa semana, inclusive, desse, desses valores. Mas ele parece que foi só um paulistão bom pelo, pelo Corinthians. Aí né? depois teve a questão do extra-campo. Aí no Bragantino também teve a questão do extra-campo parece que não sabe regular o, o despertador do celular, o guri, né? Tem, tem um probleminha ali para botar o despertador tocar. e tocar. Mas eu acho que assim, ó, o, o contrato de produtividade num caso desse é ótimo, porque quando é um jogador de qualidade e que o problema dele é às vezes um ponto de comprometimento, e tem ali uma carta na manga para exigir o comprometimento dele, é melhor, porque eu acho que o Jesus treinando bem, se mantendo em forma, ele é acréscimo, ele é titular de juventude. Jesus com a cabeça no lugar Pelo que ele já mostrou de futebol Ele é titular de juventude Então essa é uma contratação que eu acho que pode estar certo Mais do que a do Wesley Que também pode, né? Porque ele também já mostrou alguma coisa Faz mais tempo que ele mostrou bom futebol Do que o Jesus, por exemplo É de 2017, se não me engano A grande última apresentação dele Que levou o Ceará a gastar o que gastou nele Mas também pode estar querendo mudar de áreas que a gente sabe às vezes o cara ele ele é muito cornetado no lugar e daí as coisas começam a dar errado também né não já ataca aquele estigma da torcida pode ser que seja isso talvez o estigma da torcida é que ele joga igual. porque se fosse contado com um pacote questão do questão do extracampo é não não faria sentido nenhum trazer o jogador mas agora não tá aí né e é uma situação um pouco diferente da do Ela também
3: é, outra, eu acho que outro ponto que vale sobre isso é que ele tá. Ele viria para disputar a vaga com aquele que, para mim, é o melhor jogador do Juventude no momento, que é o Capixaba. Ah, sim. Sabe? Se ele viria para jogar na ponta direita ali. Então, beleza, talvez fosse um bom reserva para o Capixaba, mas eu realmente acho que, pelo valor pago, por esse valor, nós teríamos que trazer um titular para alguma posição mais, que tivesse com mais emergência no momento. Acho que é esse é um ponto né? se destaca é que Eu
0: tô pensando que se esse Pereba é ganha 200, 200 e poucos mil, quanto é que vai ganhar o titular, cara?
3: Exatamente, é, é muita grande. Mas é que esse cara surgiu, o salário dele é alto porque ele surgiu como uma grande promessa, entendeu? E aí, até fechar o contrato dele, ele vai ter que receber isso aí. Só que daí, assim, então, o, o,
0: o, eu vou falar umas coisas rapidinho que o Pioneer falou na entrevista ontem para Gaúcha Serra, tá? Ele falou que eles estão tendo análises criteriosas. Pra... <risos> eu anotei com aspas, tá criteriosas, mas enfim, que eles iam uh, ter muitas contratações na parceria, ou seja, que pô, tivesse parte do salário sendo pago por pelo outro clube, tá uh, torcida. Tirem da cabeça que o Juventude vai trazer jogador pronto para a Série A. Jogador pronto, a gente não vai conseguir trazer, tá. E nós não vamos criar uma dívida impagável para manter o Juventude na Série A, até porque a gente não tem garantia nenhuma de que isso vai dar certo. E as posições é defesa, meio e ataque. Qualquer lugar aí que a gente está contratando. Só para finalizar aí, eh, vários jogadores que foram sondados pelo Juventude foram contratados por times, vamos dizer que estariam mais ou menos nessa mesma briga. tá O Pioneer, ele foi categórico, ele disse perdemos para Vasco e Cuiabá jogadores. Então, alguns jogadores que o Vasco anunciou, algum ou alguns, e algum ou alguns jogadores que o Cuiabá anunciou, nós uh, uh, perdemos para ele na hora, a gente não vai entrar em leilão, né? Ah, assim, eu, não tem eu tem... vou dar minha... Se a gente entrar é, então... no
1: leilão com esse time, não tem como, se a gente entrar é. no leilão com esse time, a gente vai perder sempre.
0: É, então, é bom, faz, fica lá, negocia e, pum, se der, deu ou se não der, deixa para eles. Uh, antes de eu falar especificamente a minha opinião em relação a isso, a gente já tá com mais de uma hora de live, mas tá legal, vamos levar mais um pouquinho, nós já estamos chegando para o nosso finalmente mesmo, né? Eu só queria falar que uh, vocês três né, são uns baita de uns corneteiros, tá? Eu larguei uma eu larguei uma enquete no Twitter da rádio mais cedo, ela vai acho que até a meia-noite e pouco, tá? Perguntando o que que achar a, a torcida do juventude achava Tá lá no Twitter da web Rádio Japoneiro. Ah, e a ah, resposta, por mim só viria o Wesley, não recebeu nenhum voto. Tá? Mas ficou empatado em segundo lugar. O traria só o Matheus Jesus, com 21%, e esses nem precisavam vir, esses dois nem precisavam vir com 21%. E a imensa maioria da torcida do Juventude até agora, 59%, direção mandou bem nos dois tá? eu tô só passando isso tá, para mostrar que a nossa rádio ela é um espaço democrático e tem lugar para todo mundo dar sua opinião né? o que não tem lugar pessoal, e eu já vou passar a minha também mas o que não tem lugar nem na nossa rádio e nem em lugar nenhum, é falta de respeito com o ser humano a falta de respeito com o próximo falta de respeito com as pessoas, inclusive aqui da rádio tá Eu tô aqui pegando um espaço para falar sobre um episódio lamentável que aconteceu nesses últimos dias tá uh, os rumores de contratação do está que acabou se confirmando eles acabaram trazendo alguns assuntos à tona e algumas reportagens enfim que é o trabalho da imprensa como um todo né uh, sempre buscar notícias e deixar a opinião que as pessoas uh, criem as suas e, e possam refletir sobre alguns assuntos mas uh, uh, alguns imbecis aí acharam, se acharam no direito de, por discordar da opinião de alguns membros da nossa web rádio, que eles poderiam agredir, denegrir a imagem, achar que nós somos menos juventudistas ou estamos aqui torcendo contra o juventude. Então, eu estou aqui pegando um pequeno espaço desse nosso, dessa nossa pauta para dizer aqui ninguém está querendo concorrer com ninguém e ninguém está indo contra o juventude. Aliás, o Juventude, ele é a soma da sua torcida, mas o Juventude não é nenhum jogador, nenhum torcedor, nenhum dirigente, todos esses passam, tá? e por mais bem intencionado que algum dirigente possa ter, isso também não é motivo de sucesso ou fracasso. Tá? É só lembrar que o Milton Escola, quando foi presidente do Juventude, ganhou a Copa do Brasil e também nos rebaixou na Série C para a Série D, em uma campanha onde nós tivemos em 23 jogos apenas três vitórias durante um ano inteiro. O Juventude já teve um campeonato, que ele ganhou três jogos, um campeonato não, desculpa, uma temporada, ele ganhou três jogos, e o presidente é o mesmo presidente que ganhou a Copa do Brasil. tá Além disso, o mesmo mesmo presidente, que foi o Tonietto, que nos tirou da Série C para a Série B, epicamente, naquele jogo contra o Fortaleza, também teve que renunciar depois que caiu na B para ser novamente. Tá? Então, assim, isso quer dizer que as pessoas são mau caráter? Não. Isso quer dizer que as pessoas são totalmente incompetentes? Não. Isso só quer dizer que é, algumas pessoas dão a cara a bater mais do que outras, tá? E ninguém aqui é mais juventudista que ninguém. Então, o mínimo que a gente exige tá? é respeito. E ainda dentro da linha do respeito, pessoal, não, a gente não pode deixar de passar, de falar aqui, tá, sobre toda a situação que levantou essa semana, tá, sobre as relações, tá, uh, vamos chamar assim, problemas sociais, realmente, que o nosso país tem. Ah, vai trazer política para futebol. Pessoal, ninguém está falando aqui de política partidária. Na, política partidária é outra coisa. Mas tudo na vida é política. Quando você vai para uma reunião no condomínio, uma reunião no colégio do seu filho, ali está política envolvido. Política está na vida e não diferente está no futebol também, tá? Político é política é o lugar do contraditório. Então sim vai ter assuntos que vão Ser cunho político, mas isso não quer dizer que seja político partidário, tá? O Brasil tem um problema social, inclusive eu quero passar a palavra aqui para nossa representante feminina aqui no nosso debate, a Mariana, que fez um trabalho muito legal com algumas estatísticas a respeito desse assunto. Mari, se eu me estendi demais, te peço desculpas, mas eu precisava fazer esses abafos.
2: Não se estendeu, Rogério. Concordo totalmente com a tua fala. Acho que é importante a gente abrir esse espaço da web rádio para isso. né? Afinal, a gente trata aqui de futebol, mas o futebol, como tu mesmo disse, ele está envolvido no contexto social ele não é a parte da sociedade, né? Ele tá incluso na sociedade. Então, uma coisa cai dentro da outra, né? Então, antes de eu entrar no assunto, o levantamento aqui que a gente vai trazer, eu só quero fazer uma ponderação inicial de que uh, eu, eu acredito que eu possa falar também pela Bela, que somos as duas uh, mulheres do projeto da Web Rádio. Por né? enquanto... Por enquanto, novidades, esperamos agregar mais mulheres à equipe, né? Mas que a gente sabe que o futebol, ele sempre foi um espaço dominado por homens, né? Isso há tempos atrás. E há com o tempo, com, com a mudança de, de contexto social propriamente, a gente fala a gente como mulheres, vem ocupando esses espaços, né? Seja como dentro de campo com reportagens, com narração propriamente como a gente viu a contratação da primeira mulher uh, uh, narradora, né? Tanto como Gandula e também como, joga... como torcedora propriamente na arquibancada, né? Então as mulheres elas vêm ocupando esse espaço e a abertura que a Web Radio fornece para a gente aqui estar falando, né? É muito importante. Primeiro eu queria contextualizar isso. Né, e segundo, a gente entrar então no assunto que não é novidade para ninguém: que o juventude vem se envolvendo em polêmicas aí de contratações. Não foi dessa semana, mas já ou ocorreu outra no, na temporada, né? Como a gente já, já comentou. E a gente trouxe algum, alguns levantamentos de dados, porque esse espaço aqui eu acredito ser muito importante para trazer, contextualizar, para trazer informações, para mostrar como a realidade do Brasil funciona, né? Então, propriamente, com certeza a pauta aqui uh, é da violência contra a mulher, a gente, eu acho que, eu não preciso nem citar, mencionar, acho que o professor está ciente do que aconteceu na, na contratação do extra-campo de um dos jogadores contratados efetivamente pelo Juventus, né? E surgiram inúmeros comentários, como o Rui disse, uh, agressões propriamente uh, pela internet com a web rádio, ou com também uh, direcionado a participantes diretamente, né? Então, eu trouxe alguns dados. Eu deixo aí, são dados retirados de artigos, retirados de reportagens. Quem quiser, pode solicitar, manda um DM lá para o Insta da WebRádio, manda um e-mail, seja como for. Chame pode botar o Twitter também. Exa exatamente. Uh, quem tiver curiosidade em saber, a gente tem todos os links e todos entre aspas que eu vou trazer aqui então é só, só mandar inclusive né falando sobre isso uh, foi a, como a gente chama rádio de torcedores né a gente sempre disponibilizou esse espaço para o torcedor que tem opiniões contra Ou opiniões a favor concorda discorda para estar aqui né então quem quiser foi dada essa abertura em comentários né de quem quiser participar quem quiser debater propriamente de forma humana digamos assim né? Não de forma como foi colocado, como foi exposto, tá o convite aberto, né? Eu acho que vocês concordam comigo que o convite está feito. E quem quiser, o espaço tá aí. Bom, então vamos, né? para quem
0: não concorda com a gente, né, Mari? O Espaço tá aberto,
2: Propriamente, com certeza. A gente é um, é uma, uma web rádio de torcedor para torcedor que tá aí para discutir, seja qualquer que seja o assunto, né? Então, eu me alonguei. Se tu, Ruth, te alongou demais, acho que eu aqui passei dos limites. Mas vamos lá. Uh, começando, né? Introduzindo, a gente pode falar sobre a denúncia. A gente sabe que há cinco anos atrás, mais ou menos, uh, foi, uh, veio a Lei Maria da Penha, né? que foi importantíssimo para a questão da mulher, da violência contra a mulher, uh, porque a violência contra a mulher ela não é nova, ela não é de hoje, né? Ela vem de muito tempo, só que antes era comum, era normal a violência e a mulher não tinha o local de fala dela para denunciar isso. né? A gente viu que com a Lei Maria da Penha, em 2016, e posteriores legislações que falaram disso, uh, foi um crescimento exponencial né? de denúncias, de mulheres que se sentiram seguras, uh, viram que tem, elas possuem um espaço para fala. Então, isso é, é, é um fato, né? Mas apesar disso, eu trouxe aqui um, um entre aspas de uma, uma reportagem do UOL, né? Que diz o seguinte: eu vou abrir aspas para deixar como o texto mesmo diz. Pesquisa realizada pelo Datafolha a pedido do FBSP, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ouviu 2.084 pessoas em 130 municípios brasileiros, indica que 52%, 52 das mulheres que sofreram alguma agressão no último ano ficaram caladas. Esse dado, né, inicial mostra para gente que apesar de tudo que a gente sabe que uh, as mulheres tiveram lugar de fala maior, tiveram como denunciar essas agressões, ainda é pouco. Ainda as, mais a maioria, 56%, não denuncia, sofre agressão e não por inúmeros motivos não vai à delegacia, não vai... Ao fórum que seja Fazer essa denúncia né? Partindo disso a gente, O caso que eu acho que foi O que mais, pole, uh, o que mais Foi polêmico né, Quanto à contratação Foi a questão da retirada da denúncia né? A gente sabe que Há possibilidade sim de retirar a denúncia A mulher pode Voltar ao, ao local Onde ela Fez a denúncia e retirar essa queixa eu vou colocar aqui falas, certo? De mulheres que sofreram nenhuma, mas várias agressões. E falas delas, ditas por elas, que está num artigo disponível na Cielo, certo? Eu vou abrir aspas aqui. Como eu nunca tive para onde um ir, sempre que eu ganho é pouco. Eu trabalho com limpeza. Meu salário é de 275 reais. Eu tenho uma filha, o pai não dá pensão. Eu não tenho meio de sobrevivência. Fecha aspas. Então, se mais uma também, importante, abre aspas, eu não consigo me libertar desse choque que eu tive, eu não consigo me separar dele, eu não tenho como viver sozinha, eu não tenho ninguém, eu só tenho a minha menina de 14 anos e eu, e só o que eu ganho que não dá para pagar o aluguel e não dá para sustentar ela, não dá para nada, fecha aspas também. Eu acho que eu não preciso acrescentar nenhum uma vírgula mais quanto a esses comentários, né? que, uh, pelo menos para mim, para o meu interior, é muito chocante, é muito né, dar esse suspiro que a gente, que, que eu dei assim, depois de ler, porque a, a fala delas fala por si. Né? E para continuar, a uh, questão também uh, da, da retirada da queixa, diz assim, é uh, um link de Notícias Douradas e Região. A grande maioria registra o de ocorrência, volta à delegacia após um tempo diz que quer retirar a queixa. O termo usado por elas é esse. Ou elas vão ao judiciário, mas a grande maioria nessa hora procura a delegacia. Volta, diz que não quer mais, que perdoou ou separou do marido. No caso das mães, muitas não querem ver os filhos presos. Elas querem que a gente dê um jeito, uma lição no filho, mas não querem ver ele preso. Elas falam assim, quer que a gente dê um susto os outros casos estão em razão da dependência econômica emocional são vários fatores que levam a mulher a desistir faltando nisso, eu vou só acrescentar um comentário de que uh, por mais que eu Mariana minha opinião aqui seja que nenhum argumento é plausível para uma agressão seja psicológica seja física seja quaisquer que ela seja a gente tem que ver a gente tem um contexto por trás de cada agressão um motivo, entre aspas, que levou à agressão, né? E esses motivos são inúmeros E a gente não pode generalizar, com certeza Cada caso é um caso A gente não sabe o que acontece em cada núcleo familiar A gente não sabe uh, como se procede isso, né? Então, só, só trazendo isso A gente sabe que cada caso é um caso Que cada caso tem um motivo, entre aspas, que não é bem um motivo mas É um contexto, né? Que faz com que ocorra isso mas enfim, vamos partindo para o final. Tem a questão da falta de denúncia ou provavelmente da de não remu, de não não denunciar, né? E aí a gente chega no fim que é no fim complicado que se trata do feminicídio. A gente sabe que a, as taxas de feminicídios no Brasil são muito altas e é uma situação, um problema social que a gente vem enfrentando. Então para finalizar, eu trouxe aqui um artigo da agência de Brasília Que diz assim A maioria das vítimas de feminicídio no Distrito Federal Nunca registrou um boletim de ocorrência Sobre a violência que sofria por parte de seus companheiros Ou ex-companheiros antes de serem assassinadas Até perderem a vida 72,1 dessas mulheres assassinadas Nunca haviam denunciar seus companheiros Por maus-tratos verbais ou psicológicos Fechando isso Eu trago aqui como o Rui comentou né, propriamente Que muita gente relaciona o futebol A parte da sociedade Muita gente quer separar o futebol Como se o futebol fosse futebol Como se os problemas sociais Fossem os problemas sociais Mas a, gente, a questão é Que a gente não pode separar isso O futebol tem muita influência que tem, É uma voz né, É um porta-voz Para o combate dessa violência eu posso citar um exemplo, assim, Mário,
0: eu, eu vou só pedir por conta do nosso tempo, que a gente tem também, uh -huh. aham, um fechamentozinho. É importante sim, a gente fechar esse é. recado, esse tempo, mas é importante fazer um fechamentozinho
2: para a gente também fechando. não
0: se alongar e fazer o um fechamento, tá bom?
2: Uh -huh, eu já estou fechando. A questão última, né, é que esse exemplo aí de, por exemplo, quanto o futebol influencia na vida das pessoas, a gente pega uma criança que frequenta um estádio que vê noticiários, né? A partir do momento que ela relaciona a figura de um jogador, que é uma figura pública, que abre mão da vida dele particular de alguns aspectos em prol, né de você virar jogador, qual a influência que esse jogador, com um histórico de agressões, com um histórico ruim, né? De propriamente violência contra a mulher, qual é a... O que essa criança vai levar para ela, né? Eu acho que esse é um... É um exemplo que pode fechar propriamente a nossa fala, né? É um assunto que pode ser muito mais debatido, um assunto que deveria ser muito mais debatido a fim de diminuir esses percentuais, que a gente trouxe aqui um número assustador, números que, né? Mas que eu acredito que deixa, deixa aqui o nosso recado, né? Que não se trata de questão política partidária, como o Rudi disse, e sim de uma questão social. A violência contra a mulher, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é de qualquer um dos dois lados, entre aspas, né? Ela é sim um problema social de todo mundo. Ou ao menos deveria ser um problema social de todo mundo. Todo mundo deveria se preocupar com isso. Então, encerro aqui, deixo aí o meu uma observação, Eu me estendi demais, mas é que o assunto faz com que a gente fale, né? Mas basicamente é isso. Eu acredito que vocês querem acrescentar um comentário, enfim. Não pessoal.
0: Aí eu... Eu... É, não, já para passar para as despedidas finais aí para cada um de vocês. Mas como eu estou aqui como âncora da rádio, né? Eu quero aqui pedir desculpas aí no nome da rádio se alguém achou que a gente estava passando algum tipo de fake news ou querendo uh, avançar um pouco mais no assunto, né? A gente deu uma opinião em cima dos fatos que a gente tinha levantado, uma vez que o próprio Leonardo Benini verificou que toda essa questão tinha não tinha tido queixa, já sido retirada, a, a rádio se retratou. Tá? E isso que foi colocado aqui é importante apenas para a gente lembrar, né, de toda a questão social que tem, tá? E bola bola para frente, vamos lá e não vamos deixar de apoiar, né, todas as causas que a gente pode considerar justas, tá? Anderson, quer dar as suas palavras finais aí?
1: Não, quanto a isso é só para a gente mostrar que uh, não, não, esse assunto ele não vai mais para frente porque é uma questão que, que ficou lá com, com a retirada da queixa, enfim, e, e não é diferente, por exemplo, do que foi o, o caso do Ezer, uh, mas só para também, a abordagem da, foi bem mal interpretada, talvez, tá a, gente, a gente corrigiu logo em sequência, mas o... o eu acho que, como é que eu posso colocar, a repercussão que deu foi fora da, da curva também, né? Não, ninguém, em nenhum momento, colocou questão política, em nenhum momento, para quem acompanha a rádio há mais tempo, sabe disso, que não, não, não foi colocado só uma questão mesmo de, de ser contrário, uma questão de, de violência, mas nesse caso do Wesley, a gente já percebeu, a do Wesley, não do Wesley, Ainda os nomes são parecidos a, verdade. a gente já percebeu que ali no momento A abordagem não foi a ideal e foi perdido Foi perdido bem, bem rapidamente E depois ainda que segue Isso aí
0: Mateus, quer dar a tua despedida?
3: Cara, uh, obrigado pelo convite Foi um prazer estar aqui com vocês E não vamos baixar a cabeça para isso, cara, toda uma social Deve ser debatida e questionada A gente não pode cair no buraco e achar Que tá tudo bem, que tá tudo beleza Tem que discutir tem que questionar e tem que correr atrás dos direitos e do bem-estar social de todo mundo. tá? Obrigado, boa noite pelo convite. Até uma próxima.
0: Até. Pessoal, eu já me despeço aqui, tá? Em nome dos, do patrocinador Vida de Ouro, que já foi falado ali no início, e dos nossos apoiadores que estão aqui embaixo, né? Já convidando a todas e a todos para participar da nossa transmissão amanhã com pré-jogo a partir das 7h30, Jogo Juventude Aimoré, certo? Um abraço a todos aí que estão acompanhando, né? E vida que segue, pessoal. Vamos lá.